0: Goeie dag lieve luisteraar, is my uh, baie groot voerig om weer met jou te mache selfs en ons is vandag nog steeds bezig met die boek 1 Samuel en ek gaan vandag net 1 hoofstukie behandel hoofstuk 6 vers 1 tot by hoofstuk 7 vers 1 dit loopt so 1 versie in in die 7 hoofstuk vir mense wat vir die eerste keer inskake wil ek speciaal sê baie welkom en uh, misschien ook net vir julle sê dat die mens kan die boek 1 Samuel eindelijk indeel in 5 hoofdele Die eerste afdeling het ons klaargedoen, namelijk die opkomst van Samuel en ons doen vandag die laaste stikkie van die tweede hoofdeel van die boek, namelijk die Ark van die Heere. Dit was nogal interessante stikkie geschiedenis, want eerst het ons gelees hoe dat die Ark gebuit is, uh, door die Filisteine, wat het in hulle stere gaan plaas het van een stad na die ander en hoe dat het uiteindelijk daartoe geleid dat hulle allerhande sweer en syktes gekry het, juist omdat hulle die verbondsark van die Heere by hulle gehad het. En nou kry ons uiteindelik dan hier die laaste stikkie van daar die tweede groot afdeling, wat dan handel oor die ark van die Heere, waar die ark nou teruggestuur word, dier die Filisteine na Israel toe. Nou ek wil somme dadelijk met die gedeelte begin, want dit is een baie interessante gedeelte, en ek lees die eerste 6 versies van 1 Samuel by die 6e hoofdstuk. Toe die ark van die Heere 7 maande in Filisteinse gebied was, het die Filisteine, hulle priesters en waarseers ontbied en gevra, wat moet ons met die ark van die Heere doen? Sê vir ons, hoe ons het na sy eie plek toe kan terugstuur. En hulle het geantwoord, as julle die ark van God van Israel terugstuur, moet julle het in die sommer so terugstuur nie? Julle moet het teruggeen met die behoorlijke geskenk daarbij. dan sal julle gesond word en weet waarom sy hand so zwaar op julle geblei het. Die Filisteine vraag het toe, wat er geskenk moet ons daarmee saamstuur? en hulle antwoord, gauwe afbeeldings van vijf pest en vijf muise, volgens die getal Filisteins regeerders. Want die plaag was een in die sel vir almal, ook vir die regeerders. Sê onthou, liewe luisteraar, hulle het uh, in die verskillende stede die, die ark rondgestuur, maar dan het die mense die sel soort ziekte gekry, as wat het nie vorige stad, ook die geval was. Die vijfde vers sê, maak afbeeldings van julle sweere en van die muise wat die land verniel het, en gee eer aan die God van Israël. Misschien sal sy hand dan nie langer zwaar op jylle leenie, ook nie op jylle goede en op jylle land nie. Waarom sal jylle hardkoppig bly soos die Egyptenaars nie, faro hardkoppig was? Toe God hulle laat zwaar kry het, het hulle uiteindelik die Israelite laat gaan, dat hulle kon wegtrek. Nou, liewe luisteraar, ons kry jy so sommer een hele klomp inlichting en ek wil so bykie met jou daar oor gesels, want jy sien as ek een oorzichtelike opmerking sou moes maak, dan sou ek sê in hierdie gedeelte waar die ark nou teruggestuur het, Uh, moet ons onthou die Filisteine besluit self om die ark terug te stuur. Dit moet echter op een baie spesifieke manier gebeur, sê hulle vir mekaar. Ook die Israelite leer, dat die symbool van Godse teenwoordigheid met achting behandel moet word. Dit val my dus ook op, en dit is my interessant, dat ons uh, misschien net ook dit met mekaar moet deel, na 7 maande word die toestand so ondraaglik en die Filisteine besluit dan om die ark terug te stuur. Op advies van hulle waar, nogal, stuur hulle dan een skuldoffer saam met die ark. Nou, as jy daar iets wil lees, kan jy gaan kyk in Leviticus 5 by die 15e vers. Nou, hierdie skuldoffer in hulle gevalle dan bestaan uit gouwe afbeeldings van die sweere en van die muise wat die land vernieuwd het. Daardoor erken hulle, natuurlijk nou, dat die pla nie maar net toevallige ding was wat met hulle gebeur het nie, maar juist die God van Israel bewerk is onder hulle luister weer na die derde vers, hulle antwoord, as jylle die ark van God van Israel terugstuur, moet jylle dit nie sommer so terugstuur nie. Jylle moet het teruggeen met die behoorlijke geskenk daarby, dan sal jylle gezond word, en weet waarom sy hand op jylle so swaar was. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie, wat hulle noem, die behoorlijke geskenk, wees nou daarop, dat die Filisteine besef hulle te fout gemaakt, die, die ark af te neem. Al was hulle nie toe, juist rechtig bewust daarvan wat hulle bezig was om te doen Die geskenk is niks anders eigentlik nie, as die versoeningsoffer, waarna ek net nou ook verweis het, wat mens die bybel ook kry, daar in 5 van vers 14 tot by vers 16, wat die skuld en die straf dan moet wegvat, en die verstuurde verhouding, wat daar bestaan, weer moet herstel. Nou kom ons lees hier van die 7 vers af. Maak dan nou 'n nieuwe wa, vat twee koeie wat in die melk is, en nog nie ingespan was nie. Span hulle in voor die wa en keer hulle kou was afkraal toe. Vat aan die ark van die Heere en sit het op die wa. Die gouwe voorwerpe wat julle as geskenk aan die Heere gee, moet julle langs die ark in een kisie neersit. Los dan die wa, dat hy loop, en let op, as het met die pad langs na sy gebied toe in Betsemes gaan, dan het die Heere ons hierdie groot kwaad aangedoen, so nie, dan weet ons, dat het nie hy was nie. Dan was het iets, wat maar net toevallig gebeur het. Die Filisteine het het toe gedoen, hy het die twee koeie gevat en voor die waa ingespan, en hulle kalvers in die kraal gehou, die ark van die Heere op die waa gesit, ook die kissie met die gouwe muise en die afbeelings van die sweere. Die koeie het reguit met die pad na by het se toe geloop, bulk, bulk, al met die groot pad langs, Hy het nie links of rechts weggedraai nie, terwijl die Filistijnse regeerders achter hy aangeloop het tot by die gebied van Betsemes. As die mens nou na hierdie vers 7 tot 12 baie mooi kyk wat ek nou net gelees het, dan dink ek moet ons daaruit dit raak sien, om te verseker dat het rechte God die God van Israël is, wat die pla bewerk het. Beveel die waars is nou aan die Filisteine, by hulle aan, dat die ark en die skuldoffer op een nieuwe waag gelaai word, maar met dan twee koeie met kalvers voor die waag ingespan. Die kalvers, het jy opgelet, moet achtergehou word, met ander woorde, as die koeie van self na Israëlse grondgebied sal gaan, ten spuite van die kalvers, en die krij so en toe ten spuite van die kalvers wat hier achter in die kraal sta in bulk, dan sou dit oortuigende bewys lever, sê die waarseers, van die Heere sy betrokkenheid in die saak. Nou is my baie interessant, liewe luisteraar, dat hierdie heidene, want hulle het natuurlijk nie die Heere geken nie, soveel ach geslaan het op die God van Israel en wat hy gedoen het, en daarom gaan hulle ook nou so optree. Baie interessant as een mens na die 12e versie specifiek kyk, dan staan daar, die koei het recht met die pad langs Betsemes toegeloop, bulk, bulk, al met die groot pad langs. Hulle het nie links of rechts begedraai nie, terwijl die Filisteins regeerders achter hulle aangeloop het, tot by die gebied van Betsemes. Met anner woorde, teen hulle instink in, het die koei hulle kal was achtergelaat en die wa al bulkene na die stad Betsemes toe begin trek. Die Filisteins regeerders het dit natuurlijk as een boonnatuurlijke gebeurtenis beleef, en het gevolg, totdat die waal met sy kostbare vraag ongehinderd by die naaste Israelitiese stad aangekom het. En daarmee, liewe luisteraar, is een besondere contrast geteken in die verhaal. In die handen van die gelovige Ek wil nou dit in anhelings teken sê in die handen van die gelovige Israelite met anwoorde daar op die slagveld vind daar geen boonnatuurlijke ingreipingsplaas nie, terwyl aan die andere kant, in die handen van die ongelovige Philistine, vind daar die een boonnatuurlijke gebeurtenis na die ander plaas en so trede die Heere op volgens die eis van elke situasie liebeluisteraar, die Heere kan nooit in een bepaalde patroon vastgevang word nie, met respect gesê, ons kan nooit die Heere in een blik druk nie Toch, ja toch tree God nie willekeerig op nie. Het jy dit opgelet? Dis altyd tot eer van sy naam en tot heil van mense. By die Israelite weier die Heere om op te tree so dat hulle kans besef dat hy nie tot optrede gedwing kan word nie. aan die ander kant, by die Filisteine grijp die Heere wel in om so te toon dat hy die levende God is wat alles beheer, terwijl daargon die Filisteinse God maar net een mensgemaakte beeld is. God bereikt dus sy doel met die mense, somtijds door stilswaie, ander kere door onverwachte optrede. Stilswaie, luisteraars, is dan ook een manier, waarop God by hierdie wereld betrokke is elke dag. En daarom heet ons program ook die Bijbel vir vandag. Die Heer is nie onbetrokke nie. Ook in die gebeure in die wereld, daarin is sy hand Of dit omstandighede is, waarin gelovig is, is of ongelovig is. Maar die wereld en allemaal wat daarin is, behoort moes aan die Heere. Besalm 24 sê dit, die aarde en alles wat daarop is, behoort aan die Heere. En daarom laat hy nie sy skeping aan homself oor nie, sy hand is ook in hierdie oomlikke, wat jy na hierdie program sit en luister of in die motor daarna luister, is die Heere nog steeds in beheer van hierdie wereld. Kom ons lees nou vers 13 tot 16. Die mense van Betsemes was bezig om koring te oes in die laagte, en toe hulle opkyk sien hulle die ark, hulle was bly om dit te sien. Die waa het tot by die grond van Joshua van Betsemes gekom en daar gaan staan. Daar was een groot klip. Hulle die hout van die waa stikkend gekap, en die koeie als brandoffer aan die Heere geoffer die Levite, die ark van die Heere en die Kissie, daar langs aan, waar in die gouwe voorwerpe was afgelaai en op die groot klip neergesit. Op daar die dag, het die mense van Bethsemes aan die Heere brandoffers en ander dieroffers gebring. To die vijf Filisteins regeeters dit sien, het hulle die dag nog teruggegaan na Ekron toe. Het jy nou mooi geluister aan hierdie paar verse, liewe luisteraar? Die inwoners van Bethsemes was so verheug oor die aankomst van die ark, dat hulle die wa as brandhout gebruik het, en dat hulle die koeie as offerdieren verbrand het. Tis naakies, ek wil het vir jou sê, Bethsemes was natuurlik een stad. Gaan kyk maar weer daar in Joshua 21 vers 16 wat ons baanlid. En daarom was daar geskikte amtsbekleders om die offers te bring vir die verzorging van die ark. Baie interessant, dat die Heere so gerele, dat die koeie dus regheid, met die wa wat hulle getrek het, en die ark daarop, regheid na buit sy mens geloop het. Dit is dus van ons al groot belang, liewe luisteraars, om op te merk, die stad het aan die Lefite behoort. Daar was dus priesters, wat die offers kon bring, daar was priesters en leviete, wat die godsdienstige kultus aan die gang kon hou. En daarom was daar mense, wat ook die ark kon verzorg. Wie was hulle? Hulle was die levietese priesters, onthou jy nog. En die Filistijnse leiers is tevrede, dat hulle versoeningsoffer aanvaar is, en daarom draai hulle om, hulle gaan terug na hulle huis toe. Wonderlik dat die Heere so kan werk, ook in die harte, van hierdie Levitiese waarsheers. Hulle was, sonder dat hulle dit besef het, instrumenteel in die hand van die levende God van Israel. En daarom haas ek my sommer om die laaste paar versies, wat ek vandag gemahandel te lees. Dit is nou hierby 1 Samuel, die 6e hoofdstuk van vers 17 af, uh, en ek ga nou net lees door by vers 20. Die geskenk wat die Filisteine aan die Heere gegeet, die gouwe afbeelings van die sweere, was 1 vir Asdodt, dit was sê, dit is nou die verskillende Filistijnse stede, nie, wat het gee, een vir Asdot, een vir Gaza, een vir Asculon, een vir Gad, en een vir Ekron. Jy moet opleet, lieve luisteraar, daar was vijf Filistijnse stede, met wat ons miskien nou so genoem het, elkeen van daar die Filistijnse stede het dan een koning gehad. Met ander woorde, elke koning moes so een donatie maak, en dit is nou wat oorhandig is aan die Israelite. Die 18 achttiende vers vertel vir ons die gauwe afbeelings van die muise, was vir die versterkte en onversterkte stede van die vijf Filistijnse regieners. Die groot klip waarop hulle die ark van die Heere neergesit het, staan tot van dag toe as getuienis op die grond van Joshua van Bethsemes. Nou, hierdie opmerking staan tot van dag toe, moet ons natuurlijk daarop besef, dit is die compilator of die eindredactor van die boek 1 Samuel, wat hierdie opmerking maak die groot klip waarop die ark van die heren neergezit, staan tot van dag toe, staan daar, as getuienis op die grond van Joshua van Bethsemes. Maar die heren het die inwoners van Bethsemes getref, omdat hulle die ark bekyk het. Hy het 70 manne onder hulle laat sterwe. Toe het hulle gerou, omdat die heren hulle so zwaar getref het. Daarna het die mense van Bethsemes gevra, wie kan bestaan in die teenwoordigheid van die heren? hierdie heilige God, nou wie toe kan hy gaan van ons af? Baie interessante vraag wat hy vraag. Hy sien die verluisteraar op die slagveld, 7 maanden tevore sal jy nog onthou, wou die Heere nie tegen die Filisteine optreenie, maar skaars is die ark terug op Israelitiese bodem, of die Heere tref 70 van die Israelite en hulle sterwe. Nou natuurlijk, na wat op die slagveld gebeur het, sou die Israelite makkelijk ontdink, dat die ark maar net een relikwie uit die grijse verlede was. Een interessante opjek vir uitstelling, ne? Met antwoorde, hy het glad nie eers ernst gemaakt met die ark wat nou hier by hulle aankom nie. Hy het nie besef, dat die symbool van Godse tegenwoordigheid wil eindelijk vir hulle sê, hoor hy? die Heere is as het ware weer terug hier by julle. Begin die Heere dien, maar hulle glad nie daar aan nie. Nou bekyk hulle die ark en jy sal onthou die ark het in die allerheiligste van die tabernakel gestaan en so ook later in die tempel. Met ander woorde, die ark was nie toegantlik vir die gewone Israeliet nie. Destijds natuurlijk sal jy onthou met die woestijn toch, wanneer Levite altyd die ark gedraad aan twee lang houtpalen, want jy mag jy daar aan geraak het nie. Dan het die ark voor die volk uitbeweeg, die symbool van Godse teenwoordigheid hier kom die Heere dus nou as het ware weer terug in hulle midde maar hulle staan en bekyk die ark in plaas dan soos wat die gebruik van haar tyd was hulle eindelik moes weggekyk het jy sien die werkelike funksie van die ark moes op een dramatiese manier weer onder die aandag van die volk gebring word hulle moet besef dat die God van die ark nog steeds die machtige God is wat kan optree wanneer het nodig is en daarom laat die Heere 70 manne, onder hulle sterwe. Ook in hierdie geval, liewe luisteraar, dit dus om die ark as die symbool van Godse teenwoordigheid. Ek het ook al daar so soe bykie gepraat, voor die tyd wat die ark nog bestaan het, onthou jy uit Genesis 3, van vers 6 tot bij vers 7, waar ons voordierend die indruk krij recht door die oud Testament, dat wanneer God teenwoordig raak, dan moet mense let op hulle optrede, want hy is die heilige God, en hulle kan nie direct in sy teenwoordigheid kom nie. Daarom het die oudeste mens ook geleer, niemand het God nog ooit gesien nie. En mense was dan ook bang, vir die heiligheid van God. Jy onthou nog, toe Mooses op die berg geklimmet, was hulle bang om na Mooses te kyk. En Mooses was bang, dat hulle daar om zou kyk en zou sterwe, daarom het hy sy blinkende gezicht ook toegemaak, want dit was juist die teken, dat hy in die teenwoordigheid van die Heere was. Daarom, die Levitische eenwoordens van Bethsemes sal jy onthou, was meer as andere Israelite bewus van die voorskrifte omtrend die heiligheid van die ark. En toch kan jy dit geloo. Toch is dit juis hulle wat toegelaat het, dat Godse symbool oneerbiedig behandel word. Het jy opgeleid die heren reel so, dat die koeie met die ark rechtuit na Bethsemes loop. Maar die Lefite want dit was, was die levietese stad, het ons net nog hoor, die leviete moes geweet het, ons moet groot respect hee vir die ark, maar hulle sê nie vir die mens, wat saam moet daar woon nie. Dit is dus een geval van die wat die weg weet, en dit nie bewandel nie. Ach, liewe luisteraar, ons moet nooit vergeet nie, op die gelovige, dis ook op jou en in my, leed daar een besondere verantwoordelijkheid, om die symbole van die heren, in ons is het vir die doop en die nachtmal, om daar die symbole met die nodige respect en verantwoordelikheid te bejeen, want dit is tekens wat die Heere vir ons gee, wat vir ons herinner aan wat hy vir ons doen, en daarom moet ons het ook hoog ag. Nou kom ek lees die laaste uh, twee versies vir vandag, uh, dit is nou die laaste versie van 1 Samuel 6, en dan ook 1 Samuel 7, sy eerste vers net, want die verhaal loop eindelijk deur tot daar. Hulle het boodskappers gestuur na die inwoners van Kyrie het jy arm toe om te sê, die Filisteine het die ark van jyre teruggebring. Kom, vat dit na julle toe. Die mense van Kyrie het jy arm toe het toegekom. Hulle die ark van jyre gaan haal en dit na die huis van Abinadab op die jeewel gebring. Hulle het sy soon Eliaser gewaai om die ark van jyre op te pas. Nou, dit is interessante ding wat hier gebeur, het jy dit opgemerk. Skielik is daar vrees in die Israelitese harte, want hulle het, het nou net met hulle eie oor gesien hoe dat 70 van hulle eie mense daar in hulle teenwoordigheid sterwe. Maar hulle maak nog nie die afleiding, dit is omdat ons oortreed nie. Ons moet eerbied betoon en nou staan ons hier en ons gaap in die richting van die ark. Maar nou kom hulle met die tijd tot die besef, dat die Heere teenwoordig is daar by hulle en nou begin hulle vir die eerste keer bykie bang word oor wat besig om te gebeur en daarom reed hulle nou dat die ark na Kyriat je arm toegeneem word dalk, omdat Silo op hierdie stadium in die geschiedenis liewe luisteraar, nie meer bestaan het nie die bybel noem nie een rede nie en daarom is ons ook nie zeker daarvan nie maar dit is 'n baie waarschijnlijke rede soos hy die oud-testementie geleerd is vir ons dat Silo dalk nie meer bestaan het nie en nou steer hulle die ark na Kirjat je arm toe so n klein dorpie daar tussen haakies mag ek myself onderbreek en net vir jou sê, jy sal onthou, later is die volk natuurlijk in ballingskap gestuur, juist as hy vol van een ongehoorzaamheid. Uh, dit was die tyd van die Babyloniers, en die Babyloniers het die stad Jerusalem onder beleg geplaas in jaar 586, en om die wenteling van die jaar, eers in die jaar 587, en eers na die wenteling van die jaar, met anwoord in die jaar 5, 8, voor Christus, eerst toe het Jerusalem geval. En nou, baie interessant, in daarie tyd, nadat Jerusalem geval het, en ook natuurlijk die tempel verwoes is, was daar nog Israelite wat achtergebleid in die land, wat nie saamwegevoer is nie, en dan, wanneer hulle na Jerusalem gegaan het in daarie tyd om te gaan aanbid, het hulle, wanneer hulle by die klein dorpie, daar in die, die judeese berge kom, waar die klein dorpie Kyriatje Arum lee, het hulle daar altyd hulle kleren geskeur en as op hulle koppe gegooi as een teken van rou. Hoekom? Want Kyriatje Arum was die eerste dorpie daar op die jevels, wat vir hulle uitse gegeet op die tempel wat verwoes is. Vroeger het hulle daar by Kyriatje Arum gekom voor die verwoesting van die tempel, en as hulle die wit marmer van die tempel in die palestijnse zon sien skitter het, dan het hulle lofliedere gesing he? prachtige liedere, wat sê, ons gaan op na Jerusalem, kyk na die toerings en die transe, die overtaaling nog, uit die psalmse klink, onthou jy nog daar die psalmse wat so mooi gesing het. Maar nadat die tempel verwoes is, het hulle daar by die selde dorpie, Kyriat Je Arum, hulle kleren gestukeur. En nou stuur hulle dan op hierdie stadium van die geschiedenis, die ark terug, want onthou, daar is mys nou nog nie tempel nie, Silo is waarschijnlijk verwoes, en daarom stuur hulle nou die ark, na die dorpie, Kyriat Je Arum. Daar bestaan tussen haakies, liewe luisteraars, gevaar, dat een mense eerbied vir God kan vervlak. Die verhaal wil dus vir ons waarski teen die nadelige gevolge van een aanmatigende optrede. Met ander woorde, liewe luisteraar, ook wanneer ons in die teenwoordigheid van die Heere kom, moet ons altyd onthou, hy is een heilige heilige God. Ons hoef nie vir hom bang te wees nie, want die Heere Jezus het gekom om vir ons te kom leer, na sy offer aan die kruis op Golgotha, hoef ons nie vir die Himmelse Vader bang te wees nie. Maar dit betekent nie dat ons nie respect vir hom moet heen nie hoor, en dit leer ons uit hierdie verhaal. Die redelings wat op daar stadium van die geskiedings bestaan het, hierdie mens het nie daan gestuur nie, en daarom het die Heere hulle gestraf. Jy en ek moet ook met groot eerbied in die teenwoordigheid van God kom want liewe luisteraar onthou, hy is God, hy is nie ons speelmaatje nie. Ek wil net voordat ons, ek afsluit vir vandag, vir jou vraag dat jy so bietjie sal uh, gaan lees in die volgende hoofstuk, wat ek uh, volgende keer gaan begin behandel. Uh, die rest van uh, 1 maar 7, maar vooral hoofstuk 8. En hoekom? Omdat ek redelijk vinnig daardoor sal gaan, maar ek wil hee, jy moet iets oplet wanneer jy daarin lees. Daar gaan sprake wees van die reg van die koning. Want daar gaan die Israelite vir Samuel sê self toch een koning dat ons ook kan wees soos die ander volkele koning wat ons kan saam roep as haar er gevaar kom. Maar dan waarskie Samuel in hy sê, jy moet baie versichtig wees oor hierdie ding van 'n koning. Want as sekere probleem is, soos by voorbeeld, diensplig vir jongmans in die koningse leer. Een uh, ander ding waar die koning sal kan eis, jongmans om voor die koning sy perrekar uit te hardloop, amper soos in ons tyd, wanneer die motorfietsen voor die president of die eerste minister of belangrike persoon se voertuig uit te rai, om vir die mense te sê, gee soe by die pad, hier kom iemand baie belangrik aan. Een ander ding, wat hulle nie agedink het nie, is die koning sy dwangarbeid kon afdwing, en natuurlijk hulle sy so nie daarvan hou nie. Die koning sou die beste lande, so sê die bybel, en wingerde en olijfbode van die onderdane kon afneem. So Samuel het hulle betijds gewaarskie. Hy het ek vanaf gesê, jy moet oppas, die koning sou die volk sy eiendom tot sy eie voordeel kon gebruik. En een ander ding wat ek net so lang wil noem, die koning sou die tiende van hulle oeste en van hulle kuddes eis, met andere woorde, daar sal begin word met die Heere stelsel van belasting, wat op hierdie stadie met die geschiedenis nog nie bestaan het nie. Daarom, liewe luisteraar, gaan ons nou volgende keer oor een baie interessante stukkie geschiedenis gestels. Ek wil dan afsluit vir vandag, ek wil vir jou herinner aan die verhaal en die boodskap wat ons ook hier gekry het, dat ons altyd in die teenwoordigheid van die Heere met groot respect moet optree, omdat God een Heilige God is. Ek groet jou dan ook in sy wonderlijke naam, lewe luisteraar, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens,